Voilà que le jour s'élève à nouveau sur CFOIFM et sur l'émission Parole du matin. Bah ben oui, c'est l'heure de Parole du matin déjà. Alors nous vous saluons et nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue. Alors nous avons commencé, vous vous en souviendrez vraisemblablement, lors de notre dernière émission, l'étude du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains et nous avions vu cette belle déclaration de l'écriture qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui avec les versets 5 à 8 de cette même épître-là. Alors, je vous lis donc Romains, chapitre 8, les versets 5 à 8. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort » tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bon, alors voilà le menu d'aujourd'hui, que nous allons considérer tout gentiment, sans malice, en prenant bien notre temps, et là je suis tout mêlé, dans mes papiers, tout confus. Voilà, on y est. Bon, chers amis, la Bible nous enseigne clairement qu'il existe deux catégories de gens, les chrétiens et les non-chrétiens. Ça peut vous apparaître évident, si vous êtes chrétien, mais voici pourquoi je vous dis cela. C'est que dans certains milieux, même dans certains milieux chrétiens évangéliques, on voit trois catégories de gens. Il y a d'abord ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a ceux qui sont chrétiens, deuxièmement, et troisièmement, il y a ceux qui sont chrétiens, mais qui vivent selon la chair, et qu'on appelle un peu bebêtement des chrétiens charnels. Cette troisième catégorie suggère que quelqu'un qui est né de l'esprit pourrait continuer à vivre selon la chair, pourrait continuer à vivre non pas selon l'esprit, mais selon la chair, c'est-à-dire que sa nouvelle naissance n'aurait véritablement rien changé dans son mode de vie, dans son modus vivendi. C'est une position, c'est une position, et je le dis d'entrée de scène, hein, sans embâge, c'est une position erronée, faut-il le dire, qui vient en partie d'une carence dans l'évangélisation. Vous savez, lorsqu'on faisait de l'évangélisation de masse et qu'on invitait les gens à accepter Jésus, euh, sous le coup des émotions, sous le coup de la musique, sous le coup de toutes sortes de choses, bon, euh, accepter Jésus au départ, c'est une expression qui laisse planer certains doutes. Est-ce que nous sommes dans une position pour refuser ou accepter C'est Jésus, plutôt, qui est dans une position de nous accepter ou de nous refuser. Hein? L'expression « accepter Jésus », malgré qu'elle comporte une certaine dose de vérité, elle a également une certaine dose de danger et de potentiel d'erreur. Un peu comme on voit sur, euh, parfois, certaines plaques d'immatriculation, là, Jésus copilote. Jésus ne peut pas être copilote. Il est pilote ou il n'est pas à bord. C'est aussi simple que cela. J'avais lu un jour, j'avais acheté un bouquin pour euh, nos méditations de famille à la maison, et j'avais lu cette illustration qui m'avait littéralement horrifié. 
d'un clown qui est dans un parc avec des ballons, n'est-ce pas, et qui veut donner ses ballons aux enfants, et le clown, il est bien triste parce que personne ne veut de ses ballons. Et là, on comparait ça à Jésus qui vient avec le salut, il offre son salut et il est bien triste parce que très très peu de gens ne veulent de son salut. Écoutez, il faut quand même être un peu sérieux, c'est un manque de révérence, c'est blasphématoire. Jésus n'est pas une espèce de quêteux qui vient supplier pour qu'on reçoive son salut. Jésus est venu mourir, non pas pour nous offrir un salut potentiel, mais pour sauver ses élus, pour sauver les siens. La réalité, dans bien des cas, c'est que ces gens-là, qu'on appelle des chrétiens charnels, ben, ces gens-là ne sont tout simplement pas sauvés, c'est-à-dire qu'ils vivent hein, euh, selon la chair. Ces gens-là ne sont pas chrétiens et en conséquence, ils vivent selon ce qu'ils sont, selon la chair et selon l'esprit. Ils ne peuvent pas vivre selon l'esprit puisqu'ils ne l'ont pas. Ainsi, au lieu de leur prêcher la loi ou de leur prêcher le, le, le discipulat, le discipleship, hein, il faut plutôt leur prêcher le véritable évangile et les sommer à la repentance. C'est vrai, c'est vrai, et on l'a dit, on l'a redit, on l'a répété, et on l'a ré, 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 répété. C'est vrai que tout chrétien pêche. Tout chrétien manifeste occasionnellement une forme de, une forme de carnalité. Cependant qu'il y a tout un monde de différence entre cela et vivre selon la chair. C'est donc cette définition que nous devons impérativement garder à l'esprit dans notre étude de Romains 8. Car Paul traite de la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Point à la ligne. Alors la question qu'on se pose, c'est... Ces gens-là qu'on appelle les chrétiens charnels, charnels ou non sauvés, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui caractérise une personne qui n'est pas sauvée, une personne qui n'est pas régénérée Ben, écoutez, les versets que nous avons lus ce matin, hein, dans Romains chapitre 8, versets 5 à 8, ces versets-là définissent un non-croyant de toute façon. Euh, pardon, ils le définissent de quatre façons. Premièrement, ils définissent un non-croyant en regard de sa pensée, comment est-ce qu'un non-croyant pense. Ensuite, ils le définissent en regard de son état, ce qu'il est. Troisièmement, ils le définissent en regard de sa religion. Et quatrièmement, en regard de sa condition présente. D'abord, ces versets-là le définissent en regard de sa pensée. Au verset 5. Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Bien sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, à la lecture de ces versets-là, ce sont les péchés grossiers. Bon, la promiscuité sexuelle, l'ivrognerie, la drogue, elle reste, elle reste. Il va sans dire que ces vices-là sont compris dans l'expression. Cependant que leur manifestation peut connaître différents degrés. Ce ne sont pas tous les non-sauvés qui sont accros à l'héroïne ou au crystal meth ou à, à tout ce que vous voulez. Hmm? Ainsi, une personne qui marche selon la chair peut jusqu'à un certain point avoir un comportement relativement moral et ne pas s'adonner aux indulgences de toutes sortes de débauches. Est-ce que ça veut dire qu'une telle personne pense spirituellement plutôt que charnellement 
Pas du tout. Cette personne qui a pu recevoir une bonne éducation et par la grâce commune avoir un comportement quand même acceptable peut néanmoins être dépourvue de l'Esprit de Dieu et en conséquence être aussi perdue que n'importe quel autre perdu. Paul lui-même en est un bel exemple. Rappelons-nous là son témoignage. Hein? En Philippiens, entre autres, chapitre 3, dans les versets 5 à 6, alors qu'il raconte ce qu'était son comportement d'alors, son comportement avant sa conversion. Il, il dit « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est le portrait d'un homme moral, mais c'est tout autant le portrait de quelqu'un dont la pensée était centrée sur lui-même et sur ses désirs pécheurs. Quels étaient les désirs de Paul à ce moment-là Il désirait prouver à Dieu qu'il méritait son salut, qu'il était digne de sa faveur, qu'il pouvait gagner son ciel. Rien n'est aussi caractéristique de la pensée non chrétienne que cette misérable illusion. Il s'illusionnait, il se croyait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il se croyait sauvé par la loi le pauvre, un peu comme le jeune homme riche. Le deuxième élément maintenant, la, le deuxième, la deuxième définition que nous donnent ces versets-là d'un non-croyant, d'un non-sauvé, c'est en regard de son état. Et c'est au verset 6. « L'affection de la chair, c'est la mort. » Paul fait évidemment référence ici à la mort spirituelle, hein, et la mort physique n'en est que la conséquence. Une personne non-sauvée, est aussi peu réceptive aux choses de Dieu qu'un cadavre. C'est ce que ça veut dire, être mort spirituellement. Je ne peux réagir aux choses spirituelles. La Bible nous affirme que la puissance, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu sont clairement révélées dans la nature. Entre autres, au psaume 19, verset 2, nous lisons Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Une personne non régénérée ne voit pas cela. Elle va plutôt croire que l'univers est une question d'évolution ou elle va s'en remettre à quelque autre théorie plutôt que de croire véritablement que Dieu en est le créateur et le sustentateur. Et la situation s'aggrave lorsque cette personne en arrive aux vérités de la Bible. Soit elle ne peut carrément pas les comprendre, soit ces vérités-là ne l'allument d'aucune manière, alors qu'elle n'y voit que des paroles d'hommes. C'est bien ce que nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, là, et au verset 14, où il écrit « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de l'esprit, là, l'homme qui n'est pas régénéré. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà donc quel est l'état d'une personne qui est non régénérée, mort spirituellement. Maintenant, le troisième élément, 
la troisième caractéristique d'un non-régénéré, d'un non-sauvé que ces versets-là nous fournissent, c'est en regard de sa religion. Et à première vue, ça peut paraître étrange de parler de la religion de ceux qui marchent selon leur nature pécheresse, puisqu'ils ne peuvent recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Mais aussi étrange que cela puisse sembler, les non-sauvés ont une religion. Vous voyez, l'homme, par nature, par définition, l'homme, créature, est une bête religieuse. Et il y a une religion. Même les gens qui disent qu'ils n'ont pas de religion ont une religion. Hein? Ils ont une affection pour quelque chose, ils s'adonnent à quelque chose, ils ont une religion. Ils vont s'adorer peut-être eux-mêmes, mais ils vont adorer quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ainsi qu'au verset 7, nous lisons, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Ils se font une religion à la carte, ces gens-là. Un espèce de « homemade », un « homemade religion une, », une religion faite à la maison, le « homemade ». On va y faire une espèce de « Irish stew », si vous me passez l'expression. On va combiner différentes pensées, différentes philosophies, différents raisonnements. On va se bâtir un système. On va parfois assaisonner cela d'un petit peu de persil biblique, comme disait l'autre, la persil perla. Et on va se faire donc une religion pour nous-mêmes. Une sorte de philosophie de vie. Ben, une philosophie de vie, c'est une religion. Et là... Une fois qu'on a fait cela, on tente de se sentir confortable là-dedans. Et la quatrième caractéristique qui définit euh, la vie, qui définit un non-chrétien, un non-régénéré, c'est un regard de sa condition présente. Et euh, la, donc c'est la quatrième affirmation de Paul quant au non-sauvé, et on la retrouve au verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair » ne saurait plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que ça peut être plus clair que cela Elle est où cette théorie du chrétien charnel qui plaît à Dieu C'est en vivant par l'esprit qu'on plaît à Dieu. Cela va de soi en raison de ce qui a été dit au verset 7. Rappelons-nous, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alors, le non-régénéré, lui, Ses affections, sa pensée, elle est pour les choses charnelles, les choses de la chair. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas plaire à Dieu. Bien sûr que le sauver a des chutes, que le sauver est charnel à bien des égards, mais son affection, son affection est pour les choses de l'esprit parce qu'il est né de nouveau. Il déteste son péché malgré qu'il y sombre encore. Mais ceux qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent à la chair, sont hostiles à Dieu. Ils n'ont pas de sympathie, de désir pour Dieu. C'est pas toujours et nécessairement une hostilité ouverte, mais ça se manifeste dans un refus de soumission à Dieu ou encore dans une attitude d'indifférence envers les choses de Dieu. Alors voilà donc les quatre caractéristiques d'un non-converti que nous avons lu dans ces quatre versets-là, en regard de sa pensée, en regard de son état, en regard de sa religion et en regard de sa condition présente. Mais l'apôtre Paul, après avoir ainsi dépeint un portrait assez détaillé, pathétique, faut-il le dire, du non-converti, va maintenant, en contraste, décrire ce qu'est 
un converti. Et il va dresser une liste de caractéristiques de ce qu'est un chrétien. Et le premier élément, le premier élément qu'il touche, c'est effectivement celui de la pensée chrétienne, et on le retrouve au verset 5. En contraste avec la pensée du non-chrétien, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Leur pensée est pour les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà le premier élément d'un chrétien. Il s'affectionne aux choses de l'esprit. Il s'agit d'un point de toute première importance parce que il élimine plusieurs fausses conceptions. Premièrement, il élimine l'idée qu'un chrétien, c'est seulement quelqu'un qui est très religieux. Être religieux et s'affectionner aux choses de l'esprit font partie de deux registres complètement différents. Ce sont deux mouvances différentes. Les pharisiens étaient religieux, je dirais même religieux à l'excès, mais ils ont tout de même crucifié le Seigneur Jésus. Avant qu'ils ne soient sauvés là, Paul était, on ne peut plus religieux, cependant qu'il exprimait sa religion en tentant de se débarrasser des chrétiens. Ironiquement, l'une des fonctions de la religion, c'est de tenter d'évacuer le Dieu de la Bible, le Dieu de la Révélation. Deuxièmement, Paul, en discourant de la sorte, élimine l'idée qu'un chrétien, c'est simplement quelqu'un qui a une bonne théologie. Quelle grave erreur qui suggère que dans la mesure où quelqu'un confesse qu'il est un pécheur et qu'il croit que Jésus est son sauveur et qui, comme on dit souvent dans certains milieux, qui le reçoit, qui l'accepte, quoi que ce soit que ça veuille dire, là, ben cette personne-là est de facto sauvée. Être sauvé, chers amis, être sauvé, c'est naître de nouveau. Et cela... C'est l'œuvre de l'Esprit. Être sauvé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui régénère. Et ceux qui sont au bénéfice de cette œuvre-là, qui sont vraiment nés de nouveau, ben écoutez, quelque part, ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ceux qui sont vivants s'affectionnent aux choses de la vie. Finalement, l'enseignement de Paul dans ces versets, élimine l'idée qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a atteint un certain standard de conduite approuvable. Que signifie être chrétien? Ça signifie précisément ce que Paul dit ici. C'est quelqu'un qui est né de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit et qui, en conséquence, s'affectionne aux choses de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà atteint la perfection, ça ne veut pas dire que vous vivez à la pleine mesure des standards bibliques, mais ça veut dire que c'est ce à quoi vous aspirez. En d'autres mots, être sur la route ne veut pas dire que nous sommes déjà rendus à destination, mais ça veut dire que nous nous y dirigeons. La deuxième caractéristique que Paul nous donne de ce qu'est un chrétien, c'est son état. Et il décrit l'état en termes de vie et de paix. Verset 6. Encore une fois, il le fait en faisant appel à un contraste hein, avec la vie d'un non-chrétien. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et là, il arrive maintenant à l'état du chrétien. 
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Et c'est l'opposé de la mort qui dépeint le non-chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a été rendu à la vie par l'Esprit de Dieu. Il a été rendu à la vie spirituelle par l'Esprit de Dieu, de sorte qu'il a une disposition favorable à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, à l'égard des autres croyants. Il a un désir des aspirations pour Dieu. Désormais, les choses spirituelles sont importantes pour lui. Avant, il était mort dans ses péchés, maintenant il vit dans une nouvelle réalité et il est en paix. Il est en paix avec lui-même, comme jamais auparavant, et par-dessus tout, il est en paix avec Dieu. Et le mot « paix », le mot que Paul utilise, « paix »,« Irénée » ici, c'est d'ailleurs si vous vous appelez « René » ou « Irénée », ben votre nom veut dire « paix ». Hein, c'est un mot grec qui veut dire paix. Le mot paix se veut l'antithèse du verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le mot paix, c'est beaucoup plus qu'une absence d'hostilité. Le grand shalom de Dieu. C'est une relation d'intimité, une relation avec le Dieu Tout-Puissant, une relation d'amour. Avant de clore l'émission de ce matin, Il est important, chers amis, de nous examiner nous-mêmes, à savoir si nous sommes chrétiens. Je dois m'examiner moi-même. Suis-je uniquement un possédant ou un, suis-je uniquement un, un, un professant, pardon, ou un possédant? Est-ce que je ne fais que professer la foi ou si je possède la foi? Est-ce que je professe le salut? ou si je possède le salut. La question n'est pas de savoir si je suis féru de théologie, ou si j'appartiens à une religion, ou si je fréquente une église, mais bien si je m'affectionne aux choses de l'esprit. Suis-je né de nouveau Quels sont les signes de cette nouvelle vie Après tout, les signes vitaux sont indicateurs de la présence de la vie. S'affectionner aux choses de l'esprit, voilà le signe vital par excellence. Si j'ai reçu une nouvelle nature, je vais sans contredit m'affectionner aux choses de l'esprit. Mes désirs vont se porter vers Dieu, c'est-à-dire ils vont se porter vers sa parole. Ils vont se porter vers son église. Ah, moi je suis chrétien, je suis un croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Ah bon Oui, moi je suis chrétien, mais je ne fréquente aucune église. Ah bon Si je m'affectionne aux choses de l'esprit, je vais m'affectionner à Dieu, à sa parole, à son église, où sont les autres croyants comme moi, les autres citoyens. Je vais m'affectionner à une vie de service, non pas à une vie d'isolement. C'est une vie que je ne peux décidé par moi-même, car ça vient de Dieu. Et pour la recevoir, il faut la lui demander avec humilité. Puisse le Seigneur, chers amis, vous tous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore reçu cette vie, puisse le Seigneur vous l'accorder. Puissiez-vous venir plaider avec lui, le supplier de vous accorder cette vie nouvelle, afin que vous puissiez vous, vous adonner et vous affectionner aux choses de l'Esprit. On termine l'émission sur cette note importante, sur cette réflexion importante qui devrait 
je l'espère bien, vous accompagner tout au long de cette journée, jusqu'à ce que vous soyez convaincu de votre état. Est-ce que je suis en Christ Jésus? Est-ce que je m'affectionne aux choses de l'esprit? Vous voulez en discuter, vous voulez en savoir davantage, vous voulez nous, nous formuler quelques commentaires, vous avez des questions pour nous, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous donne notre adresse courrier, notre adresse courriel aussi, et notre numéro de téléphone. Numéro de téléphone d'abord, ben, ne vous attendez pas à ce qu'on vous réponde là, mais nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message, et si vous désirez qu'on vous rappelle, ben, laissez-nous vos coordonnées. Notre numéro est le 418-688-0506, 418-688-0506. L'adresse courriel, si vous voulez nous envoyer un courriel, donc, Ben, vous allez la trouver sur notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et vous cliquez sur le lien radiodiffusion. Là, vous allez voir notre nos adresses courriels. La mienne est là, bien sûr. Je m'appelle Raymond Perron. Il vous est loisible aussi, je vous le rappelle, de faire une contribution financière si vous désirez soutenir le ministère de CFOIFM. Si c'est une station qui vous plaît, qui qui fait des apports dans votre vie, n'hésitez pas à le faire. Nous nous apprécierons grandement et nous vous ferons parvenir un reçu d'impôt, un reçu de charité au fin d'impôts. Vous pouvez le faire par carte de crédit, par Paypal ou en envoyant un chèque à l'ordre de AERBQ. On vous rappelle que CFOI opère sans teneur commerciale, donc on opère par les dons exclusivement et en grande partie à nos propres frais. Notre adresse postale maintenant, ben c'est AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5 AERBQ, casier postal 40088, Québec, province de Québec, donc QC, et le code postal est le G1H2S5. Merci d'avoir été là encore ce matin. J'espère que vous y serez à nouveau demain matin. Entre-temps, cependant, il y a cette émission qui vous revient en rediffusion à 14h. Cet après-midi, parole du matin qui se transforme en parole d'après-midi en rediffusion. Alors, bonne journée à tous et à toutes. Que le Seigneur vous comble de tous les bienfaits de l'Alliance et de toutes les choses de l'Esprit auxquelles tous ceux qui sont nés de nouveau s'affectionnent. À la prochaine. Hein?